0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到 d a r r n 的文法沙龙。这集的话，你应该要先听前面那一集，因为这集是第三季的第二集，然后你应该要听第三季的第一集，你才会知道说为什么这一集会聊这两个东西。那要聊的是什么呢？是呃一挂二问，还有生气的时候会选中的原因是什么？好，那就先解决第一个问题，是一挂二问到底可不可以？这件事情在我非常非常非常非常早期的时候就。跟客人讲过了，但他可能也就没有办法接受这件事情。但总而言之，他那时候是处于一个非常需要进行灵性逃避、非常需要进行命理逃避的一个时期。那我刚好成为他的港口，这样。然后他那时候就问了他跟他的感情对象的关系吧。总而言之，就是反正感情问题就那那种样子嘛。然后我就说哦，没关系啊，可以可以回答你。那个原因的时候，那时候我的原因是因为，因为你是寻求不同的人解答嘛，然后你有不同的时间嘛，那这一定是没有问题的啊。就是不同的时间，虽然可能以现在的角度来看啦，就是他在同一个事情的含摄效率范围内，所以他即便是 A 时间跟 B 时间，但他都是在一件事情里面，所以其实他讲的都会是刚刚刚刚前面那集讲的。就是都是同一个 x， 所以对应出同一个 y， 只是进行了不同次的运算。那它造成的是答案会大致上一样，只、就是它有些许的不同，是在不同时间点我们会看到不同的细节。对，那这是现在的更正确的说法。那当时的解法其实就是我其实没有把 y one 跟 y two 把它放在区别出来，就是我当初只是觉得说。哦，反正 x 对应出来就是 y 嘛，然后你这个问题就是这个问题嘛，所以这个问题是 x， 所以对应出来就是 y， 但我们并没有去特别去想到说，哦， y one 跟 y two 存在的可能，就是它可能会偏离它原本理想值一点点的这个东西。那再来讲到说，诶，为什么那个会准吧？因为，呃，比方说我今天很想要问这件事情嘛，我用流年的角度为你解释好了，就是我今天很想要问某件事情好了，那它可能在。一个月内，我在一个月的第一天跟第二十五天问好了，这两天都是在同一个月份嘛，所以你在同一个月份的时候，你所关心的事情其实会是一样的。这不论说你在那个月份经历了什么东西，但那个经历了什么东西，它只是在形容你，就是在命盘上面，我们只会看到说，哦，你正在经历了什么样的情绪，然后以及说你在。这个月份会常常经历到什么样的打击、挫折，或是呃优待啊，或是一些好处啊，或是一些爽快啊这种东西。但呃，总而言之是在命盘当中可以看到说某个月份有什么东西是特别的突发。那如果要看到某些特别某些比较不明显的事情，它是否会突发，我们就必须要用各种技巧去检验它是不是内部还有一些可动性。那可动性的意思就是说。哦，也许我用 A 流年技法、B 流年技法没有看到，那我用 C、D、E 来看的话，哎、欸，也许我们就赋予了更多证据，那我们就会觉得说，哦，它应该是有机会去发生的好。那总而言之，不管如何，这个讲的是发生种类的事情。好，那我们今天要讲的是，呃，同一件事，同一件事情在同一个月份的不同时间去问，是不是会一样的？刚刚前面讲的是说，在这个月份当中，你关心的事情是。一样的，但你有没有想过，其实是因为你在一、e, 呃这个月的第一号跟这个月的第二十五号，刚好触动了可能同一个命盘当中流年的 mechanical， 就是你启动了同一个锁链锁链效应，所以也许是你第一天的运势跟你第二十五天运这这两天的运势，然后它在命理上面是有一些关联的。那你也知道嘛，就是两点连成一线，所以你牵动 A 会牵动 B， 牵动 B 会牵牵动 A， 嗯，所以其实本来就蛮有机会做成这样的事情的，就是你只是在你该问的时候问，但不是不代表说你今天你在一月，嗯、呃，一月一号问跟一月二十五号问，就代表说你其实你当初有任何的选择是可以在一月一号问，以及在一月四号问，懂吗？就是。呃，你能够问的时间其实就那些，就看你说你有没有想要在你想要问的时候就直接问，因为有时候应该说通常的呃命理的问题都是这样子的，我会在。一般人包括我自己会在心里想很久，然后想到一个点才会突然想到说哦，我想要知道这个答案，然后再去寻求卜卦或是寻求流年解盘的这个需求。所以你在酝酿那个时期的时候，那个期那个东西你在酝酿的那个期间其实是命盘上面看不到的。可能假设啦，假设1月1号你有问一次好了，那这件事情自然会在你的内心里面生效嘛。那假设你四号、五号都有去想这件事情，然后八号、九号也有去想这件事情，哎、欸，可是你越想越不对劲啊，你就会想说，哦，那我是不是有一天应该要问了？那也许是第二十四天的时候，你发生了一件事情，说，哦，你知道说有一个人很准，他叫做 d a r r n 他开了一个粉专叫做日占星。好，那你就觉得，哦，那好像应该可以找他。那你就想说，哦，没关系，那我明天来找他好了。所以在第二十五的时候，就是二三二四可能都在想这件事情。那刚好二四有一个触触发点。那25就来问了，那也许第一天跟第二十五天你问的人就是应该就是不一样嘛，因为刚刚前面假设前提是这样子，那你第一天跟第二十五天问的人不一样，嗯，第一这是当然的，然后第二是如果你没有在第二四天的时候遇到你朋友跟你讲说你可以找设日占星来算，那其实你就不会在第第二十三天的时候就是想要去问人家问题了嘛，因为你那时候还在想啊，就是你在遇到这个触发点之前，你根本就没有机会去问人啊。所以这代有代表说，你只是在你该遇到人的时候遇到人，你只是在你该想要问问题的时候想问问题。那也许那个朋友他在你命盘当中是一个哦很久没有见到的朋友，所以他无论如何，无论无论他跟你见面的目的，在宇宙的安排是不是要让你去触发问老师问题的这个事情？那或者说他就是单纯的跟你呃相处，跟你就是叙旧。所以你当然本来就可以是你跟他叙旧之后，你知道这个情报，但你可以不要在这时候问啊。所以其实如果你在第一一月一号跟一月二十五号问是 OK 的，那你也可以一月一号问，然后二十五二十四号知道这件事情之后，那你可能二十六、二十七才问也,也不迟。那总之就是，也许你可能二五、七是同一个运势好了，二五、二六、二七，那也许你胜过这个运势之后，哎，二八就不想问了。所以也许你这个月就只会问一次而已。然后总结啊，总结，刚刚前面讲的有点复杂，就是总结是你在问的时间，就是为什么一卦二问会准？第一是这件事情它还没有结束，它的效力还在，它只是经过不同不同次的演算而已。然后第二是你的时间是固定的，就是你在这个月的时间，你有一二三或是一二两个时间可以问，那你只是呃，你在你可以把它想象成一个能量场好了，这样会比较好理解。你在。这个月的前半的能量场跟在中间后半的能量场其实是一样的，所以你对应出来的，呃，你投射出来的事情是一样的。好，就是从呃事件的角度来看，然后第二个是从时间的角度来看。好，然后这个讲完之后来讲一下为什么说生气的时候会呃水肿啊什么之类的，原因是因为人体当中可以分成四个元素啦，四个元素是哪四个元素？就是呃第一个是。火嘛、啊，第二个是风，第三个是水，第四个是土。然后这个东西呢，其实是在呃，大概是呃，西元前三世纪的时候，就是我记得是柏拉图的时候，反正他们那时候就提出了对于世界组成的一些假说，然后就把世界组成的假说分成四种生四种状况，就是水火风土啦。这个怎么排，其实它有一定的程度，但我为了方便，我就不要每次都这么精雕细琢的去讲。但总而言之，四元素。那四元素跟中国的五行是一样的，只是它用不同的角度去看。好，那你知道这个之后，我们就可以，呃，在就可以在讲到说，我们在好像是我忘记是几世纪了，反正那个书我没有放在身上，反正就是后来有人把它连接到跟身体是相关的东西，所以它会把火是当成是一些开心或者一些暴冲的元素，然后它会把风当成是当成是一些就是滋润的元素，然后会把水当成是一些肥胖的元素，然后会把。土当成是一些瘦弱贫瘠的元素。好，那总而言之，这些东西它除了跟你的一些身体素质或是你的情绪状况有关，它同时也就是跟你身体的水分是有关系的。那我们为什么会说生气或是悲伤的时候会水肿？是因为，呃，生气的时候它是引发了身体内部的火元素的反应，那火元素一反应起来的话，内部的水分就会被蒸发掉，呃。就水分被蒸发这件物理物理效应，其实还是可以比喻到，确实是呃，照样比喻到刚刚讲的这些元素理论的一面。好，那它就是会把你的水分去消耗掉，所以你自己水分会减少，那你身体就必须要储存更多的水分，所以它有可能会水肿。对，那第二个是悲伤，悲伤的时候不是大家会就是有的有两种人嘛，有有的是大吃然后变胖，然后有的是一直哭然后水肿。但总而言之，就是变大变肿这样子。那这是因为水元素体囤积在体内太多，就是你内心有太多，你内心的嗯生成太多伤心的元素了。那伤心的元素就是水元素，所以你内心累积了很多水元素，然后你把它排到你身体里面，就造成说你会变胖。嗯，所以这是为什么说哦，呃，我们应该要保持心情健康啊，身体才会好啊的原因，是因为当我们心情不健康，我们就会产出很多元素废物。那元素飞污通常其实不见得是呃火啊，或者是水啊，不见得是太过焦躁，或者是太过太过悲伤，或者是难过之类的。它其实就是在讲说，当元素不不一致，然后不平衡的时候，你身体自然会有反应。那这也是我们如何从一个形象学的角度切入到身体医学的角度。就其实，在很早以前，希波克拉底就是用这套方式去。呃，我不能说就是用这一套方式，但我必须说它，它这个东西是跟它有关的。呃，就是跟那个生命元素的那一位，好像是同一个，我忘记了，反正就是医学之父一样。然后这这也是西方的现代占星跟印度的脉轮有所连接的地方。然后它也可以同时连接到人类图。所以如果你想要学好人类图，或是学好，其实你可以往元素方面去找啦。然后既然讲到戏谱了，我想要就是扯一下，就是刚刚讲嘛、啊，古典占星到元素理论，然后被现代占星所呃奇怪的方式接受。那现代占星它诞生了，某种程度它诞生了人类图。那它同时也诞生了呃韦特塔罗牌、托特塔罗牌。那我们又把印度的脉轮系统加入了韦托特塔罗牌里面，变成说托特塔罗牌它。同时具有古典占星的元素、现代占星的背景，还有麦轮的功用。那这些东西，它跟人类图一样，就是都是大杂烩的概念。那人类图它混杂了什么东西呢？人类图它混杂了八卦，混杂了那个西洋的占星，就是现代占星，然后它也混杂了麦轮。那既然连到了八卦的这个东西的话，我们就会把中国的所有命理的东西都扯出来了嘛。因为八卦、啊、易经啊，作为斗数啊，人像、面相、骨相啊，这些东西其实都扯在一起的。所以要说命理，它是没有区别的知识嘛？确实，它是不分文化，然后不分任何系统的，只是每个系统在认识彼此内容的时候，会有不同的观点冲突。所以要如何去通透这些东西？其实，嗯，我觉得能够通透其其中一项，已经非常厉害了啦。那要如何通透？其实我觉得最快的方法还是拜师求学学问，因为很多东西是你必须靠体验才能够知道的。然后这个体验是时间累积的，所以如果生命没有限制的话，其实我当然会想要把所有的命理技能都学起来。那可能会学到最后就发现，哦，原来，嗯，确实每个东西达到极致，可能都是一样的结果，或是一样的有效。那也许假设啦，假设自己真的是。呃，有无限的生命的话，那我应该还是会先学古典占星，然后再来学西方的易经或是呃八字这个东西。那面向人像应该也都会学，那只是在不同的时候用这些不同的技能。嗯、我觉得西方的系统，个人觉得最想要的还是古典占星吧。然后第二个应该是，嗯，想哦，应该是脉轮。其实为什么是脉轮，我也不知道哎、欸，就觉得它好像是一个除了命理之外，它是一个真的能够用在生活当中的事情，就是它能够真的从事一些跟身体、跟命理医学是有关的一些事情。就讲命理医学很奇怪啊，通常我们这两个字不会接在一起，但是我们确实能够从身心灵，就是身心灵它彼此是互相挂钩的，所以。你心情不好的话，你身体会受影响，这个、刚刚有讲到嘛？只是担心上的这个影响，它它有一定的限制。那这个不是担心的强项。好，废话很多，终于要结束了。那今天就是讲前面那两个来问题，然后刚刚后面这段录音，其实我不知道什么录音界面有点跑掉。那总而言之就是，呃，今天录音到告一个段落。那谢谢你的收听，下次见，拜拜。